0: 心的前提是你要比当事人更加的理性，而且更能控制情绪，你才能够安慰和疏导他。所以说，作为一个情感主播，其实你完全不需要特别见花落泪、见月伤情，特别敏感、特别容易伤伤感啊，完全不需要这些。你只需要的是做到很充沛的同理心，就是他所有的难受。你都给他反馈，给他情感支持，所以这是第一步。那么第二步呢，指的就是我们除了有同理心之外，接下来我们要做什么呢？我们不能跟他一起陷在情绪里。我知道有很多事情，可能大家听了之后也会觉得天呐，这个人怎么会遇到这样的事儿？对方遇见这个人根本就是人渣，我好生气呀、啊，我比他还生气。他被情绪控制，你就不能被情绪控制。即便你在心里面是多么的为他着急，你都要让自己快速的冷静下来，快速的平静下来，然后帮他梳理出这件事情的脉络，帮他指出一二三。大家会注意到，我我在这个做节目的时候特别爱说一二三，对吧？其实这个一二三是一个技巧，一二三呢就是让自己说的也更有条理，哪怕没有条理，也要总结出条理来。哎。所以呢，这是我跟大家分享的第一点：做情感主播，仅感性是不够的，要更多的理性。好，那今天呢，我们这个小小的微课要跟大家分享的第二点就是，作为一个情感主播，仅有爱是不够的，还要有狠啊！仅有爱是不够的，还会有狠，什么意思呢？我相信我们任何一个人都非常的热爱我们的这个主播这件事儿。也非常的爱着，给我们向我们求助的每一个人。但是，如果你不够狠，你可能就处理不了问题。当然，这个“狠”是打引号的“狠”。打个比方，比如说，一个求助者给你打电话，他一直在喋喋不休，他越说越难过，他甚至在失声痛哭。那这个时候，如果说你发现你怎么劝，你的语言对他是无力的。你发现其实，他好像也并没有想听你说什么，他只是想发泄一下。那么这个时候，如果说你的直播时间是有限的，你是会把这个时间更多的留给他一个人，让他尽情的哭呢，还是会非常理性的告诉他说：“好，那你调整一下情绪，我们来看看下一位朋友的问题，你会怎么做呢？你觉得怎么做对别人是更公平的呢？”其实这个狠是相对什么人？是相对有一种叫心理学上叫弱势控制的人。这个弱势控制指的就是有些人他会用自己的痛苦、自己的悲惨遭遇、然后自己的不如人的生活以及自己的缺陷，首先博得你的同情心，进而呢他会侵占你的时间。而且会有一种我弱我有理的感觉，就是因为我可怜嘛，我弱，所以你看我向你求助，你怎么能不管我呢？你不管我，那你就没有爱心。其实这是一种道德绑架，而且这种道德绑架在我们的生活当中随处可见。那我要跟大家分享，其实我做情感心理节目这么多年，这个清音姐姐啊，太多次被这种绑架了。比方说以前在微博上。当有粉丝骂我的时候，我是不能回应的。如果我回应，马上就会有人说：“你看你，你是个公众人物，你还这样回应人家？你把他骂你的留言贴出来，你这就是在欺负他。”诶，我说那他骂我就可以吗？他骂我也是赫然纸上啊，赫然网上啊，为什么我就不可以去回应他？而且我并没有骂他，我只是把他的留言挂出来回应了几句而已。马上就会有人说：“你看你强嘛，你是一个公众人物嘛，所以你就应该任由着别人骂喽。”对吧？那其实呢，还出现过什么情况？比方说，在节目当中，经常会有很多的听众给我留言啊，因为直播的时候你是不可能看到所有的留言，对吧？不可能对所有的留言进行回应的。那么，几乎每一次直播都会遇到这样的人，就是假如说他给你发了一晚上留言，你可能没有念到他，没有回复他，他就会转脸破口大骂啊。我这么可怜，你看我都这么惨了，我向你求助，你还不管我，嗯，好像你就是一个特别没有爱心的人，嗯，所以呢，首先千万不要被这种可怜和爱绑架，你也要相信，第一，可怜之人必有可恨之处；第二，他为什么能够遇到这样的事情，其实是跟他自己有关；第三。他的可怜，他不管有多可怜，都是他的事儿。所以说，这个其实就是心理学上的边界，就是你要跟他划清好边界，就是我能帮你什么，我不能帮你什么，什么事很抱歉，你让我帮你做我也不能做的。比方说我把我所有直播的时间都给你，听你一个人哭，听你一个人发泄，很抱歉，我不能这样，因为我要照顾别人的感受。我要照顾更多人的感受，那所以这个时候，不管对方指责你说你好没爱心，或者你这主播怎么这样，事实上你更多要做的都是保持好你的边界，知道你要做什么。我举个例子啊，嗯、呃，比方说呢，前两天有一位音符的留言被我们选中，选中在文章里，然后我们就请另外一位心理专家来帮他做了解答，形成了一篇文章。然后这位音符呢，就跟我们的编辑留言说：“啊，我这已经是第二次留言被选中了，我特别开心。但是呢，我就是想多问一句，那清音为什么不能直接回答我？我一直都觉得清音是一个特别有爱心的人，他不回答我，我觉得他跟节目里表现的也不一样嘛。所以我要求清音来回答我的问题。那这个时候呢，我们的小助理就很慌张，说：啊，你看青音姐这个粉丝向你求助，我说不管他。”为什么呢？大家想想看，对吧？我们的团队已经尽了我们能为他做的。我们两次选中了他的留言，说明他的事情确实引起了我们的共鸣，我们很想帮他。然后我们两次都专门请到心理专家写文章来帮助他，可是他还是不满足，他觉得不行，我就要要到更多。如果你基因不帮我，你这个人就是错的。我喜欢你，我就错了。那其实这就叫典型的我“我我若我有理”，对吧？哦、oh, ，所以我想告诉大家，其实，在做情感节目的时候，我们是特别容易碰到这种人的，也是特别容易被这种人控制的。啊、oh, ，所以呢，跟大家分享第二点，就是做情感节目主持人，只有爱是不够的，还要有狠。第三点分享，做情感节目主持人，只有好听的声音是不行的。还要具备相关的专业知识，啊，这个呢，确确实实是我做情感心理节目这么多年，呃，大家看到我是怎么样成长到今天。坦白的说，如果不是在零六年的时候，我开始主动学习心理学，我是不可能有今天的清音的，或者说在节目当中啊，那些情感的话题啊，那些道理，我早就说完了，就说尽了，对吧？就会变得像居委会大妈一样。所以说，我希望大家平常。能够跟我一样做这么做这么几件事儿啊，听大家听听看。第一，主动的去学习心理学，这个主动呢，不光是说啊听一听姐姐讲讲课，听一听我们的更好的课堂的课程，不光是这样子，你要留心一切能够学到心理学的机会，包括自己去购买一些书籍。看看书本上，尤其是外国人的心理学著作是非常值得看的。呃，老实说，我会觉得中国的心理专家绝大部分的书流于鸡汤，呃，真正能够能够有起作用的并不多，有有几位是不错的，但是并不多。呃，这些好书呢，我们也会陆续在更好的星球跟大家陆续的做推荐。那么，真正。好的东西呢，确确实实是,是国外的心理专家会做得更好，因为他们走得比较前沿嘛。所以，首先呢，更多的去接触一切你能接触到的心理学。第二点就是让你的生活更完整。大家可能看我，看我每天这么忙哈，但是我其实是一个集中干活的人，就是我周一到周五会特别特别忙。我希望我是这种很精力充沛的状态，但是到周末，我一定哪怕留出一个晚上。我也会给自己这个晚上，我可能会看一看我喜欢的电影，不不去想工作，或者跟我的朋友聚聚会。嗯、呃，我深深的相信，只有我的生活是健康的，我的心理是才是健康的。只有我的心理是健康的，我才能帮助那些心理不够健康的人，对吧？所以呢。呃， uh, 这是给大家今天的第三点分享，就是如果你想做好一个情感主播，你尤其需要让自己的生活充满活力和乐趣，让自己的生活过得更有滋有味这其实是一种能力。如果说一个情感主播他所有的价值感都来自于我做了情感主播，我怎么帮助了别人，那他一定是有缺失的。就是你脱去任何的一个符号，你也能好好的爱自己。也觉得自己好可爱，自己的生活好有意思。那这样才能真正的、更好的去帮助别人。